0: Cognatalk. 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 Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Dílio Baptista e hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para nós, adultos. Há poucos dias do prazo para a declaração do Imposto de Renda, os docentes do curso de Ciências Contábeis da Anhanguera Belenzinho desenvolveram um projeto para sanar as principais dúvidas sobre declaração do Imposto de Renda e como esse assunto ainda gera muita confusão, aproveitamos para fazer esse podcast aqui como um alerta para vocês, nossos alunos. Sendo assim, podem chegar os professores Amaro, Edson, Marcos e Vanderlei. Sejam muito bem-vindos!
1: Olá, Ju, tudo bem? Que satisfação estar aqui presente, né? Aqui nesse nosso podcast, poder trazer mais algumas orientações, contribuindo aí com toda a nossa sociedade civil, né? A todos que estiverem ouvindo esse nosso podcast.
2: Muito obrigado pelo convite, Júlio. Obrigado, Júlio, pelo convite. É uma satisfação muito grande poder participar. Obrigado, Júlio. Realmente, o curso de Ciências Contábeis tem a
3: satisfação de estar fazendo esse projeto e tenho certeza que vai beneficiar muita gente com esse podcast.
4: Obrigado pelo convite, Júlio. Uma satisfação aí poder auxiliar e ajudar, né é, dar informação aos contribuintes aí de como prestar as contas aí com o Leão.
0: Para a gente começar, já vou chamar o professor Marcos aqui para explicar para a gente o que é, de fato, o imposto de renda e por qual motivo devemos fazê-lo.
3: O negócio é o seguinte, ele é um imposto federal que incide sobre rendimentos de qualquer natureza, ou seja, a pessoa tem, uma, tem um rendimento, ela é obrigada a declarar, tá? A segunda pergunta que você fez, o motivo... Motiva motivo é que nós temos que efetuar a declaração obrigatória e evitar restrições no CPF e multa, certo? E também é importante que aqueles que não têm obrigação de declarar também restituam valores recolhidos da maior.
0: E quem deve fazer essa declaração, professor Amaro? Você pode nos ajudar com essa?
3: Veja bem, essa
1: ainda é uma das maiores dúvidas que nós temos em todo momento de palestra, em todo momento que nós nos reunimos para falar, como bem colocado pelo professor Wanderlei, do leão, né? Então, olhem só, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, Júlia. A situação também mais comum que exige a entrega de declaração torna-se, Júlia, através do recebimento de salário, né, nesses rendimentos. Questão de aposentadoria também, Júlia, pensando em INSS, pensão alimentícia, renda de aluguéis ou até mesmo rendimentos relacionados à parte autônoma, tá bom, Júlio?
0: Gravar aí, né, pessoal? Toda pessoa que, através do salário, aposentadoria ou outros rendimentos, bater o valor de R$ 28.559,70 tem que declarar. Mas, queria saber, o que acontece se eu não fizer a declaração?
2: Ah, Júlio. aí a questão fica um pouco mais complexa em relação a ter uma incidência de multa e essa multa, ela pode vir de 1% ao mês sobre o imposto devido, como também ainda um valor mínimo de R$ 165,74. E, e, e ainda mais, isso pode chegar até 20% do valor do imposto de renda. Né? Então, é, é, além de toda essa questão da multa, ainda existe a condição de ter uma restrição com o CPF porque ele passa a ter uma irregularidade dentro dessa questão fiscal.
0: E para não cairmos nessa cilada, o que que a gente deve declarar além do que já ouvimos por aqui?
2: Uma Excelente
4: pergunta é essa, Dílio. O que devemos declarar? O contribuinte deve declarar tudo que ele tem de bens e direitos, né? E também tudo que ele tem de rendimento. O professor Amaro, falou em relação aos rendimentos tributáveis né, no valor de R$ centavos, mas nós temos também na legislação rendimentos isentos e não tributáveis, que mesmo você tendo rendimentos isentos e não tributáveis, quando isso é, somar acima de R$ 40 mil, reais, ele deve ser declarado também. Então, ou seja, veículos, maquinários, se de repente ele tem maquinários e que aluga isso para empresas, né, terrenos, ações também, né, se ele tem ações na Bolsa, tudo isso deve ser declarado. O, o Imposto de Renda, né, o que a Receita Federal ela quer é, saber? Ela quer saber o patrimônio do contribuinte e o seu rendimento. Até para ela saber se o patrimônio que ele tem é condizente ou não com o rendimento que ele obteve no ano. Né? Porque não pode uma um contribuinte ele declarar que teve um rendimento de 80 mil reais no ano e, de repente, ele aparece com um imóvel de um milhão de reais. Mas de onde saiu esse um milhão de reais? Né? Então, o, o governo ele acompanha né, o, o contribuinte, o seu patrimônio, de acordo com a sua renda e também o acúmulo que ele vai ter de acordo com essa renda do, do seu patrimônio. tá
0: Parece que é um bicho de sete cabeças, né? Mas o pessoal pode ficar tranquilo, né, professores? Principalmente quando falamos de investimentos, já que as instituições financeiras, os bancos, sempre disponibilizam nos apps o informe de rendimento.
3: Corretíssimo, corretíssimo. É isso mesmo. Na realidade, hoje está tudo muito entrelaçado, né? Um SPED contábil que foi criado recentemente, a Receita ela está entrelaçando todas as coisas, né? então não tem como escapar. É, e Além disso, né, Júlio, também os colegas aqui, a gente não pode deixar de
1: ressaltar que hoje você trabalha numa empresa, é, já com CNPJ, ela vai te dar um informe de rendimento. Né? Como o professor Vanderlei bem colocou aqui, a questão de você ter um imóvel. Se esse imóvel não é quitado ainda, o banco ele é obrigado a te dar uh, o resumo de como foi todo, todo o seu extrato de pagamento, ali ele te dar um saldo, a mesma coisa quando é o um financiamento de um veículo, a mesma coisa, obrigatoriamente, eu tenho que ter lá o saldo contábil da minha conta corrente, da minha conta poupança, com o saldo do dia 31 de dezembro do ano-calendário do meu exercício do Imposto de Renda, tá?
0: E o que acontece se eu omitir alguns desses pontos? Professor Marcos, você pode explicar um pouquinho sobre isso pra gente?
2: Então, Julio, se omitir, primeira coisa que existe aí uma, uma responsabilidade da qual ele pode responder por um processo criminal. Né, porque é um, um processo de sonegação A sonegação já, já se enquadra Dentro de um processo criminal Além de ter restrição financeira Porque logicamente ele vai ter aí um problema De é, indisponibilidade das informações e, e a forma da qual A Receita Federal hoje Como bem colocado pelos demais colegas é muito forte esse cruzamento das informações com a busca muitas vezes de recursos financeiros, movimentações financeiras, então o banco hoje a utilização de uma compra por meio de um cartão de crédito ela já de uma forma direta ela já omite ali uma questão para a própria é, base de dados da Receita Federal do uso de recursos, da onde esse recurso está sendo realizado os investimentos, e é muito importante para que todos façam sempre um levantamento para que possa começar a fazer a declaração já com todos esses documentos, num, como se fosse um checklist mesmo, porque muitas vezes as pessoas acabam sendo, no caso, é, é, dentro de uma omissão dessa, tendo como uma resposta pela própria receita de cair na malha fina, por quê? Porque muitas vezes de uma forma não tão proposital, às vezes até de uma forma, muitas vezes por um esquecimento, involuntária, acaba deixando aí de fazer os cumprimentos de todas as declarações que deveriam constar no ano base.
0: Tá, agora que a gente já viu todos esses passos, como fazer a declaração? Existem duas maneiras, né?
2: Para responder essa pergunta, a gente
4: pode é, ir para a questão do, dos tipos, né, que são a declaração completa ou simplificada, como você falou, mas antes de, de entrar nesse ponto, é, como fazer a declaração? É, é, é bem tranquilo, basta, é, basta baixar o programa da Receita Federal no computador e, e aí o, o contribuinte consegue fazer a sua declaração. Né? Ou até mesmo pelo celular também, ele consegue baixar o aplicativo e, e fazer a sua declaração. O que é interessante esse ano, né, é que tem a novidade de que se você te, como você pode fazer acessando pela sua, sua, sua senha do bov.br, qual que é a vantagem? Se você tiver o acesso do gov.br como prata ou ouro, você consegue aproveitar informações já que ficam pré-preenchidas no próprio programinha da Receita Federal. Como os professores comentaram anteriormente, que as empresas elas mandam as informações né, da sua folha de pagamento. Então, tudo que ela pagou para uma determinada pessoa, ela manda essas informações mensalmente. Então, a Receita ela já cruza essas informações e já facilita isso, para o, o contribuinte, tá? Então essas são a, as dicas aí. Agora, em relação ao tipo da, da declaração, ela pode ser a completa ou a simplificada, mas no próprio programa da Receita, ela já traz, no canto esquerdo da tela, ela já traz a simulação e ela já, é, das duas situações que, que vai resultar para o contribuinte, tanto na completa quanto na simplificada, e ela já e o próprio programa ela já deixa apontado em qual das dos tipos que vai ser mais benéfico aí para o contribuinte né ou seja onde ele vai pagar menos imposto se ele tiver que pagar algum imposto né ou o maior, o maior valor que ele vai ter para restituir aí a situação mais favorável
0: e o que, que são deduções do imposto e como que isso funciona na prática
4: tá isso é importante também e até a dica que a gente dá para o contribuinte né tem algumas despesas que elas são dedutíveis no imposto de renda como por exemplo os gastos que você tem com a saúde, né? então se você teve lá um tratamento médico, teve lá uma cirurgia no um hospital particular ou até mesmo se você tem planos de saúde, se você tem um plano de saúde, tudo isso é, você pode é, informar no Imposto de Renda que são despesas dedutíveis né? e, e é importante que você vá guardando essas, esses comprovantes, essas informações ao longo do ano, porque às vezes o contribuinte ele deixa de aproveitar né, desse dessas despesas porque ele não lembra não tem certeza de qual era o valor não acha o comprovante então é importante que que ao longo do ano crie uma pastinha lá e sabendo que os gastos com a saúde são despesas dedutíveis né que utilize isso e também as despesas com por exemplo contribuinte que faz faculdade é uma despesa dedutível ou os filhos estudam em escolas particulares também então são todos né, exemplos de despesas aí que podem ser dedutíveis aí no imposto de renda
0: e são essas deduções que geram a restituição, né? E, e mais, né? Por que, que algumas pessoas restituem e outras pagam no fim da declaração?
4: É, essa é uma dúvida que muitos contribuintes é, questionam, né, a gente no, no, no dia a dia. O próprio nome já diz, né? É ajuste anual do imposto de renda. Né? Então o que está sendo feito agora é o ajuste anual de tudo o que aconteceu em 2021, tá? então o imposto de renda na maioria das vezes já foi pago no momento em que o contribuinte teve lá seu rendimento recebeu lá o seu salário só que acontece muitas despesas por exemplo não tem como você fazer a dedução no dia a dia né no mês a mês lá quando ele recebe o rendimento então isso ele é feito agora. Outra situação, você tem trabalhadores, e é muito comum, por exemplo, no segmento de ensino, onde professores trabalham em duas ou mais instituições. E aí, de repente, individualmente em cada instituição, ou ele fica na faixa de isenção, ou ele é enquadrado individualmente em cada empresa numa, numa faixa que tem uma alíquota menor. Só que na hora que ele junta todos os rendimentos tributáveis, de acordo com a legislação, ele tem um reenquadramento da sua alíquota. Então, é esse ajuste anual é justamente para isso. O que a Receita quer saber? Quer saber é o seguinte, o contribuinte pagou mais imposto em 2021 do que devia? então ele vai ter restituição. Ou ele pagou menos imposto do que devia, então ele vai pagar a diferença agora. Então, basicamente, é isso aí.
0: Agora ficou muito mais claro, com certeza. Essa conversa está sendo muito boa, inclusive, para mim, viu, professores? Porque confesso que a dificuldade em entender todos esses detalhes acabou me fazendo sempre procurar auxílio nos escritórios de contabilidade ou com algum contador para fazer minha declaração. <risos> Pena que o tempo está acabando. Mas, antes de fecharmos, eu acho importante Reforçarmos as datas limites para a declaração do imposto de renda, né? Para que todo mundo corra para fazer a sua.
1: Pois é, Júlio. Olha só, né? É uma coisa assim: segundo o ano consecutivo que o imposto de renda está com seu prazo de prorrogação, né? Então, para este ano, nosso IR, né? Aqui, todos nós que estamos aqui já prestamos contas com o nosso IR, graças a Deus, tudo certo, mas o prazo para você ainda que não tenha realizado seu imposto de renda é dia 31 de maio de 2022, tá? E aí, vejam só a dica que a Júlia já deu. Se você não consegue fazer seu IR, vá, procure um profissional, procure um contador, é ele o responsável em contribuir e te dar o maior direcionamento com clareza, considere que este ano você está fazendo seu IR, o ano passado você fez, você não caiu na malha fina. Não quer dizer que esse ano você também não possa cair. Tudo depende de como você construiu todo o seu longo ano aí, com recibos, com documentos, com informes, como muito bem colocado pelos nossos colegas. Não esqueçam, dia 31 de maio de 2022, Julie!
0: Não vão esquecer, hein, pessoal? E eu gostaria de agradecer aos professores pela verdadeira aula de hoje sobre o Imposto de Renda, que é uma das nossas principais obrigações fiscais, né? Então, muito obrigada a vocês por essa conversa tão esclarecedora.
2: Julinho. Isso mesmo, muito obrigado, acho que isso é muito importante, essa conscientização e essa colaboração. Júlio, obrigado aí pelo convite, foi excelente aí a experiência
4: né, de compartilhar aí as dúvidas, as principais dúvidas aí relacionadas ao imposto de renda, tá bom? Muito obrigado.
3: Júlio, obrigado pela oportunidade, realmente é uma coisa interessante que a gente passa para o contribuinte, né? o contador na realidade ele é um instrutor,
1: né? obrigado. Júlio... Obrigado mais uma vez por estar participando aqui desse momento, né? Relembrando aí, dia 31 de maio encerra nosso prazo. E estamos aqui à disposição também no que vocês precisarem. Obrigado, Julie!
0: Espero que, assim como eu, vocês todos tenham aprendido bastante com esse papo, hein? Não vão perder o prazo. Cuidado com o leão. Eu fico por aqui e tchau, tchau. Cognatalk. Cognatalk. Cognatalk.